0: Ja, hallo, herzlich willkommen beim Grünfunk, einem Neustart unseres Podcasts, wo wir uns mit Gelsenkirchener Politik, überregionaler Politik aus dem Gelsenkirchener Blinkwinkel beschäftigen und so einen kleinen grünen Belauf haben, äh, kann man sagen. Äh, ich bin Patrick Jedamzig, werde das jetzt sicherlich ein paar Mal machen und äh, <lacht> habe mir für die erste Folge als Versuchskaninchen sozusagen unsere beiden neuen äh, Sprecher, nee Vorsitzende heißt ihr äh, jetzt inzwischen, ich kenne genau. das noch als Vorstandssprecherin, ähm, eingeladen, die Meltem und den Dennis. Vielleicht möchte ihr zu euch einmal kurz auch was sagen.
1: Meltem, bitte.
2: Ja, ich bin die Meltem, Meltem Erdogruhl, wohne in bulmke in Gelsenkirchen seit einem Jahr und freue mich jetzt auf meine spannende Aufgabe als Kreisvorsitzende gemeinsam mit dem Dennis.
1: Das ist auch meine erste Runde als Kreisvorsitzender. Ich bin der Dennis Navroth. Mich gibt es hier schon relativ lange und ich bin gerade hauptsächlich daran interessiert, zu erfahren, ob dich das irritiert, wenn ich dich bei diesen Anmoderationen so interessiert anstelle. Bei diesen Anmoderationen habe ich ja einfach aufs
0: Mikro geguckt, dann ist mir das nicht so aufgefallen. Okay, gut. Genau, ihr seid jetzt seit etwas über einem Monat im Amt. Ende März hat die Wahl stattgefunden mit überzeugenden Ergebnissen, glaube ich, oh, bei ja. euch beiden. Das heißt, viel ist sozusagen noch im Fluss, was die Vorstandsarbeit angeht. Aber ich will vielleicht mal, weil wir generell auf Politik gucken, ein bisschen größer anfangen. Die Grünen sind seit anderthalb Jahren in zwei Regierungen, also seit einem Jahr in der Landesregierung, seit anderthalb ungefähr in der Bundesregierung. Und jetzt steht überall in der Zeitung die Grünen im Sinkflug. Umfrageergebnisse, Habeck zieht uns unter, eine böse Verschwörung im Wirtschaftsministerium. Treibt euch das um?
1: Bitte also, nach dir.
2: Diese große Sorge habe ich nicht. Es gibt immer Leute, die gegen die Grünen sind. Es gibt immer Menschen, die halt Klimapolitik unmittelbar mit den Grünen verbinden und halt immer große Erwartungen haben. Ich glaube, in beiden Regierungen, sowohl in Ampel als auch im Land, haben die Grünen echt was geschafft, aber ich weiß nicht, ob alle damit so in dem Ausmaß zufrieden sind und geredet wird viel. Ich glaube, ohne die Grünen wäre gar nichts passiert, also das kann man so als Resümee vielleicht jetzt sagen, nach der ganzen Zeit, wo die Grünen aktiv in den ähm, Regierungen beteiligt sind.
1: Also ich bin ja Mitglied bei den Grünen geworden zu einer Zeit, da haben ganz viele schlaue Leute gesagt dass das maximal erreichbare Wählerpotenzial für die Grünen in Deutschland 15 sei. Also das war irgendwie von irgendwelchen schlauen Politologen äh, zusammengeschätzt und jetzt haben wir äh, anscheinend eine Umfragedelle und liegen immer noch über diesen... Also das ist die Perspektive, aus der ich das sehe, deswegen, nee, so sonderlich... Äh ähm, Erschrecken tut mich das nicht, äh, umtreiben tut mich das nicht. Es ärgert mich zum Teil halt, weil man äh, die damit verknüpften Diskussionen halt so total äh, ja, unsachlich, destruktiv sind. Man hat den Eindruck, es müsste eigentlich sehr viel mehr, sehr viel zügiger und sehr rationaler diskutiert werden und wir reden über Quatsch, also überwiegend. Und das ist das, was mich ärgert. Und unsere Umfrage, ich meine, wir sind jetzt in, in zahlreichen Landesregierungen. Und es wird auch vermutlich über Jahre noch so sein, dass wir für viele Regierungsbildungen einfach unabdingbar sind, weil da die strategischen Optionen für die Partner fehlen. Das treibt mich nicht um. Mich, mich treibt halt also diese Zeitverschwendung und das ärgert mich richtig. Ja.
2: Was mich ärgert, da kann ich mich vielleicht noch anschließen mit meinem Ärger, ist, dass auf jeden Fall vor den Wahlen, sowohl im Bund als auch im Land, viele Parteien mit äh, grünen Zielen geworben haben. Aber wo es dann ums Anpacken und Umsetzen ging, äh, werden meistens nur die Grünen in Verantwortung gezogen. Obwohl auf mehreren Flächen äh, der KoalitionspartnerInnen äh, auch äh, Ziele in dem Bereich genannt worden sind, auch Wähler damit äh, begeistert worden sind. Aber dieser Pflicht kommen äh, die PartnerInnen leider nicht nach. Und das ist etwas, was mich verärgert. Da, wo es jetzt ankommt, mit anzupacken und mitzugestalten, zieht sich irgendwie jeder raus und äh, das kann einfach auch nicht sein.
0: Der Klimakanzler, der äh, in der Regierung, die, die Regierung leitet und damit groß geworben hatte, geht mir da so durch den Kopf.
1: Ja, weil Klima, Klimapolitik auch gerade offensichtlich nicht opportun ist. Also ähm, die Leute sind halt von diversen Krisen gebeutelt und verunsichert und ähnliches. Und jetzt kommen ganz viele aus den Löchern heraus und sagen, ach wisst ihr was, wir können es doch eigentlich weiter so machen, wie halt die letzten 50, 60, 70 Jahre, weil das ja so toll geklappt hat. Und, ähm, und wir haben, also ich, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt selber so ein äh, Schlawiner wäre, dann würde ich das vielleicht auch gerne sagen wollen, um die Leute für mich einnehmen zu können. Aber äh, wir betrachten... Klimapolitik ja, das ist ja kein verhandelbares Ding. Das ist ja etwas, was wir halt anhand von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen halt auch verfolgen. Ja, da sitzen wir jetzt gerade alleine und vielleicht auch ein bisschen in der Defensive, das mag ja. sein, aber. Ja. Dieter Nur hat ja letztens gesagt, es wäre demokratiefeindlich,
0: wenn man so auf die Wissenschaft hört.
2: Wir leben in einer Demokratie, wo man alles fast sagen darf, aber ob es dann wirklich so ist, muss man dann nochmal.
1: Ich finde den Gedanken gar nicht so verkehrt, weil den gibt es tatsächlich öfter und den, äh, sie sagen, also den äußern auch bedeutend klügere Köpfe als Dieter nur immer mal wieder. <lacht> Nix, vielleicht, Entschuldigung, ich wollte jetzt gar nicht Dieter nur diesen. ja doch, wollte ich vielleicht doch. Ähm, also streng genommen, ja, das stimmt. Ähm, Demokratie äh, vermittelt den Leuten ja äh, das Gefühl, äh, okay, man hat über alles so eine Art Selbstbestimmung halt. Ne? Wir, wir heben unsere Patschefötchen und was die Mehrheit dann sagt, ähm, das machen wir dann. Aber in der Praxis ist es ja erstens sowieso nicht so, das, also es gibt ja wirklich immer so ganz grundlegende Sachen, Stichwort Grundgesetz oder ähnliches. Die sind dann halt nicht demokratisch verhandelbar. Und ich würde da halt auch einfach mal gerne fragen. Also Dieter nur, wenn Dieter nur und seine Freunde demokratisch beschließen, bei Rot über die Ampel zu gehen, dann können sie das natürlich gerne tun. Aber dann, halt, dann hat das vielleicht Konsequenzen. Und das ist der Gedanke, den man halt bei Klimapolitik halt eben auch haben muss, dass man halt ganz konkrete Hinweise hat und Informationen, anhand denen man beurteilen kann, okay, was passiert, wenn wir dies oder das jetzt tun, beziehungsweise nicht tun. Und da kann man sich, wenn man so will, demokratisch dafür entscheiden, aber Dieter Nur sollte sich nicht darüber wundern, dass viele Leute die Konsequenzen für solche Entscheidungen nicht unbedingt mittragen.
0: Ja, vor das ist, dass man die meisten Konsequenzen ja jetzt, also man merkt ja inzwischen durchaus schon Konsequenzen oh des Klimawandels, aber ich glaube, wie drastisch es alles wird, ist so mein Gefühl, kann man noch erahnen, wird aber einen selber dann ja vielleicht auch weniger betreffen.
2: Ich glaube, wenn man ein 90er Kind ist, dann wird es einen noch derbe betreffen. Und die 2000er, die Generation Z, die wird es ja auch noch betreffen. Aber auch alte Menschen leiden ja jetzt auch schon in Gelsenkirchen, sichtbar an den Folgen des Klimawandels. Unter voll versiegelten Flächen, in der Affenhitze im Sommer. Also da haben wir schon einige Leute gesehen. Und äh, vielleicht sollte man doch ein bisschen auf die Wissenschaft hören. <lacht>
1: ja, wenn in der Hitzewelle, äh, wie vor ein paar Jahren in Gelsenkirchen, ich glaube da wir 40 Grad in der Altstadt oder so, ähm, und wenn dann da halt die Senioren ähm, reihenweise umkippen, ähm, dann landet das halt nicht in der Zeitung. Ich ja. weiß gar nicht, warum das eigentlich nicht in der Zeitung landet. Das wird dann halt im Pflegedienst diskutiert. Ich habe mal noch Zivildienst gemacht seinerzeit und da hatten wir das halt auch, dass es regelmäßig bei entsprechenden Wetterlagen halt so war, dass dann halt Leute mit einem schwachen Kreislauf oder geschwächten Kreislauf dann halt mordsmäßige gesundheitliche Probleme bekommen haben. Ich finde, mordsmäßig ist da vielleicht auch gerade der passende Begriff für. Und das steigt natürlich jetzt an wenn du dann da halt vielleicht auch bettlägerig bei solchen Außentemperaturen in einer Stadtwohnung, in der Altstadt lebst. Aber das bekommen die meisten Leute ja gar nicht mit und das ist vielleicht auch das Teuflische an solchen langfristigen Prozessen wie halt Klimawandel, dass du das alles immer nur so Stück für Stück serviert bekommst. Wir gewöhnen uns Stück für Stück daran, dass jetzt halt plötzlich Regen fällt zu Zeiten, wo er früher nicht gefallen ist. Wir gewöhnen uns Stück für Stück an Hitzewellen, die wir früher vielleicht nur alle 20 Jahre mal so hatten wir gewöhnen uns Stück für Stück an sowas Ähnliches wie Trinkwasserknappheit, das hatten wir in manchen Landstrichen in Deutschland ja auch schon, ähm, Stück für Stück an so Sachen wie, dass plötzlich den Franzosen halt Strom liefern müssen, weil ihre Atomkraftwerke alle nicht gekühlt werden können. Ähm, das ist noch alles sehr moderat. Noch? Ja, vielleicht wird es auch aus geografischen Gründen in Europa relativ moderat bleiben. Moderat bedeutet ja jetzt aus der, aus der Perspektive jetzt, dass wir jetzt hier möglicherweise keine Feuchtkugelatmosphäre bekommen, wo du dann halt, wie das theoretisch in Pakistan passieren könnte, einfach mal eine Wetterlage hast, wo der Körper gar nicht mehr vernünftig verdunsten kann und wo dann halt die Leute einfach keine Wahl haben, außer halt zu sterben. Das, das wird uns in Deutschland möglicherweise nicht passieren, aber was uns zum Beispiel passieren könnte, ist Lebensmittelpreise, die explodieren, weil einfach mal ein Viertel aller Anbaugebiete wegfallen und zwar relativ zügig oder haufenweise Niederländer, ich will jetzt gar nicht über Niederländer Witze machen, aber haufenweise Niederländer wohnen dann plötzlich im Ruhrgebiet mit ihren Campingwagen, weil die Niederländer abgesoffen sind. Das, 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 okay. das, das können die Leute sich nicht vorstellen, aber das kann tatsächlich passieren und das kann dann auch relativ schnell passieren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass damals die Berliner Mauer fällt das kann man, ne? man gehst von Alltag in Alltag, von Montag, Dienstag, Mittwoch und so, und lebst dein Leben und, ne? und kapselst dich ab und denkst halt über alle anderen Sachen nicht nach und das ist auch gut so, weil wenn du das tun würdest, dann müsstest du ja über jeden Scheiß Gedanken machen, wie zum Beispiel, dass das Universum in so und so vielen Milliarden jahren auseinanderfliegt oder so, das könnte schon einem den Tag versorgen. Das ist auch cool, dass man, das, dass man halt diese Alltagsorientierung hat, aber das bedeutet halt auch oft, dass einem manchmal die Fantasie fehlt, sich vorzustellen, was passiert übermorgen.
2: Was auch passiert ist, dass äh in Gelsenkirchen immer vorgeschoben wird, dass es andere, dringendere Probleme gibt als den Klimawandel oder den Klimaschutz, weil das halt auch eine sehr strukturschwache Stadt ist und auch eine arme Stadt, wenn man das so einfach ganz direkt sagen darf. Da sind Themen wie Armut, Bildung natürlich auch immer wieder im Vordergrund. Es kann auch durchaus sein, dass diese dann sichtbarer sind, oder es gewünscht ist, dass man eher diese Themen bearbeitet. Aber was kann schon passieren, wenn man jetzt, was, was wird passieren, wenn man äh, genau die grünen Themen nicht angeht? Wird es dann doch Raum für Bildung geben oder wird es überhaupt eine Zukunft geben? Ich glaube, dass diese, wie das miteinander zusammenhängt und dieses Konstrukt äh, der Zukunftsgestaltung auch für jede Stadt, auch inklusive Gelsenkirchen, obwohl es eine arme Stadt ist und auch andere Probleme hat mit dem Thema Klima, muss irgendwie auch weiter in die breite Öffentlichkeit gelangen.
0: Ich finde es ja auch mal schwierig, dass man so versucht, diesen Gegensatz zu Sozial- und Klimaschutz zu machen, weil am Ende, das ging mir bei deinem Beispiel mit den Niederlanden so durch den Kopf, ich mein, die Niederländer finden wahrscheinlich noch Wege, mit höherer, mehrere Spiegel und ähnlichen Lösungen dafür zu finden. Viele Staaten im Pazifik wird das nicht so gehen, weil das viel Geld kosten wird, sich darauf anzupassen. Und das sehen wir jetzt schon. In Afrika haben wir eine ganz andere Situation und das kann man natürlich auch hier runterbrechen. Äh, nicht, also wenn es später im Sommer noch knackig heißer wird, kann sich nicht jeder die Klimaanlage, also mal abgesehen davon, dass das dann so ein Ketteneffekt ist, leisten, sondern die Menschen, die günstigen Sozialraum irgendwie bewohnen, an den Hauptverkehrsstraßen, die werden viel Spaß
1: in diesen Sommern haben. Aber das ist ja genau das, was solche eher, ich sag jetzt mal, ich mag den Begriff nicht, aber so linken Geister wie mich halt in die Grünen festdackert. Dass diese so also auch wirklich künstlich aufrechterhaltene Trennung von sozialer und ökologischer Frage. So, das heißt, es gibt wirklich ernsthaft Leute, die sind der festen Überzeugung, irgendwie es wäre sozial gerecht, keine Ahnung, Tankgutscheine auszugeben, Lebensmittelpreise halt zu deckeln, was im Einzelfall sicherlich auch richtig ist, davon mal ab. Aber das ist dann halt irgendwie so die Haltung, ja, Lebensgrundlagen nehmen wir dir weg, aber wir bezuschussen dir halt den Strom für deinen Ventilator. Und den kannst du dann, wenn du dann an der kurt -Schumacher straße lebst, mit deinen drei Kindern in deiner 40 Quadratmeter Wohnung, das ist dann sozial, dass du dir dann halt noch dazu ein günstiges Schnitzel kaufen kannst und dann vielleicht auch noch einen kleinen Wagen hast, mit dem du das Schnitzel einkaufen gehen kannst. Also, ja, und das scheint auch einfach nicht über ja Überwunden zu werden. Also, gerade so von, ich sag jetzt mal, Leuten, die gerade sich soziale Gerechtigkeit ganz intensiv auf die Fahne schreiben und das auch uns gegenüber gerne aufs Brot schmieren. Da tun sie sich alle nichts, weder die SPD noch die zweite SPD. Ähm, ja, und äh, auch natürlich nicht FDP und CDU, die halt auch ihr Herz für ähm, Geringverdiener immer dann äh, wiederfinden, wenn es halt um, ja ich sag jetzt mal, Klimaanpassung oder ähnliches geht.
0: Eltem, du arbeitest ja auch in dem Bereich Nachhaltigkeit, bist sehr an den Umweltthemen interessiert. Hat, hat sich da für dich in den letzten Jahren in der Wahrnehmung was geändert, wenn du mit BürgerInnen zu tun
2: hast? Ich habe auf jeden Fall beobachtet, dass das Interesse an dem Thema gestiegen ist. Also es kommen mehr Nachfragen, wenn man Events macht. Der Andrang da in den Austausch zu gehen ist, ist höher. Vor allen Dingen bei den jungen Leuten sieht man auch ein Interesse. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Sorge um die eigene Zukunft, was passiert jetzt. Aber auch außerhalb meines Berufs sehen wir ja im Alltag, dass das Thema Nachhaltigkeit eigentlich überall ist. Selbst beim Einkaufen, also Konsum und Nachhaltigkeit gehört irgendwie überall zusammen, selbst in den Discountern. Es geht um Verpackungen, es geht um Kreislaufwirtschaft, es geht um verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob das für alle jetzt so greifbar ist, dass man die ganzen Sachen, die Zusammenhänge versteht, aber ich merke schon, dass das so ein Interesse ist. Das muss man natürlich wieder differenzieren von diesem ganzen Greenwashing und sowas, was auch gerne betrieben wird, aber im Grunde, ja, das ist aktueller denn je. Es ist auch ein hippes Thema, muss man sagen. Man kann sich auch schön damit schmücken, das gehört vielleicht auch, und das ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, dass so das Thema Nachhaltigkeit in Mode kommt, warum nicht, ne? Ist mal vielleicht eine Alternative zum dicken Auto oder zu einer teuren Tasche, die äh, in der dritten Welt genäht worden ist, oder so. Äh, mich würde es freuen. Ähm, ich glaube aber, dass es immer noch einige äh, Gruppen der Bevölkerung gibt, äh, die gar keine Berührungspunkte mit dem Thema haben. Und äh, die halt noch nicht so dieses Interesse daran gefunden haben oder auch nicht die Dringlichkeit verstehen, ohne da jetzt irgendwie konkrete Gruppen benennen zu können. Ist, ähm, das ist aber auch so ein Fakt, was ich so beobachte.
0: Wenn wir jetzt sozusagen über Klimaschutz, wir sind jetzt schon sehr weit sozusagen von Gelsenkirchen weg, aber weil wir es vor Ort auch nicht haben. Aber was ist denn so eure Meinung zu, nee, zu, zu den berühmten Klimaklebern? Die werden ja groß diskutiert, oder es also werden ja eher die, leider eher die Aktionen als deren Forderungen diskutiert, die ja wenn wir ehrlich sind, relativ überschaubar sind. Äh, Tempolimit, 9-Euro-Ticket, äh, also alles Dinge, wo man zumindest auch Kompromisse finden könnte. Äh, es wird ja eher über deren Aktionen äh, gesprochen und, deren, und darüber
1: diskutiert. Hm. Äh, ich habe mich tatsächlich sehr viel damit beschäftigt, ähm, aber ich würde da gerne kurz weiter ausführen. Ich bin ja Science-Fiction-Fan. Das heißt, ich habe sehr viel Science-Fiction gelesen, auch sehr viel, ich sage jetzt mal, realitätsnahe Science-Fiction oder sogenannte harte Science-Fiction, Schön Gruß an Hans Frei, ähm, die sich halt auch mit solchen Szenarien beschäftigt. Wie verhalten sich Menschen, wenn sie sich dann halt wirklich vom Klimawandel bedroht fühlen, wenn sie halt glauben, ihre Existenzgrundlagen werden gefährdet, wenn sie halt glauben, sie könnten möglicherweise einen furchtbaren Tod sterben oder sonst irgendwas. Also alles, was man sich da jetzt vorstellen kann und was man halt auch den sogenannten Klimaklimmern, sicherlich abnehmen kann, dass ihnen das eine subjektive Wirklichkeit ist. Und all diese Autoren skizzieren dann oft Terrorgruppen. Also das sind dann halt Leute, die Manager ermorden, Anschläge verüben, Flugzeuge zum Absturz bringen lassen, solche Sachen halt. Und im Anbetracht der Zeitspanne, die wir ja vermeintlich von diesen sogenannten Kipppunkten noch entfernt sind, finde ich diese Aktionen von diesen Leuten noch überraschend zivilisiert. Es ist, hat alles ein Appellformat noch. Es ist zwar nervig und gar keine Frage, also man wirft da halt super auf ein Kunstwerk, man klebt sich auf eine Straße, aber letztendlich sind das alles immer noch Aktionen, die Aufmerksamkeit erregen. Und die halt nicht gezielt gegen irgendetwas, was da halt als schädlich wahrgenommen wird vorgehen, sondern stattdessen andere Leute aufmerksam machen. Das würde ich doch erstmal festhalten, dass das etwas ist, was die meinen. Es ist immer noch super demokratisch, zivilisiert und friedlich wie Hindu Kühe. Das als halt zum einen. Das nächste, was man sich halt fragen muss, ist ab welchem Punkt sind die denn eigentlich so aus der Spur geraten? Denn das ist ja definitiv. Also und damit meine ich nicht, dass sie halt den Leuten auf den Keks gehen. Also alle Autofahrerinnen der Welt mögen es mir verzeihen, aber mir ist das jetzt nicht so wichtig, wenn halt Leute halt von Klimaprotestlern äh, zeitweilig auf dem Weg nach sonst wo behindert werden, es sei denn natürlich, es ist ein Rettungswagen. Ähm, sondern ähm, ich glaube, die haben so ein bisschen den Kurs verloren ab dem Punkt, dass diese ganze Geschichte mit ihren Urlaubern da rausgekommen ist. Und ich meine nicht dass diese Leute in den Urlaub geflogen sind. Wir hatten da auch schon ähm, darüber geredet und unterschiedliche Meinungen zu, sondern ähm, dass die Organisation sich äh, bemüßigt gefühlt hat, sich dazu zu äußern und das dann halt zu relativieren und dann ganz komische Vergleiche zu machen mit Lützerath und Ähnliches, wo man dann sagen muss, also im Endeffekt ähm, nötigen sie andere Menschen und wollen, dass sie ein anderes Verhalten an den Tag legen, aber wenn ihre eigenen Leute das machen, dann ähm, sagt die Organisation nicht, okay, Shit happens, das sind Menschen, Menschen machen Fehler oder so, sondern machen das auch noch als Teil ihrer Argumentation. Und das war meiner Meinung nach so der Punkt, wo die ihre Spur verloren haben und wo sie auch den Respekt verloren haben von vielen Leuten, die ihn vielleicht auch eher gegnerisch gegenüber gescheißen. Ich habe mit einer Dame von der CDU mal darüber gesprochen, die angedeutet hat, dass sie eigentlich... Ähm, diese Entschlossenheit und diese Kohärenz in der Handlung von denen in Denken und Handlung eigentlich durchaus respektiert hat, auch wenn sie das überhaupt nicht für richtig hielt. So, aber ab dem Punkt, an dem diese Schwelle überschritten war, war das natürlich weg. Und jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, ich nenne es immer so gern den Jeremy-Jones-Effekt, das <lacht> weiß man vielleicht nicht so, wenn man auch nicht aus Gelsenkirchen nicht lange Fußball beobachtet hat, aber Jeremy-Jones-Effekt ist halt wenn jemand seine Rolle Schauspieler, die er vor authentisch eigentlich ausgefüllt hat und dann irgendwie nur noch sich selbst schauspielert und dabei irgendwie die, die Bodenhaftung verliert. So wie Jeremy Jones, der eine halbe Saison bei Schalke super Fußball gespielt hat und alle fanden den ganz toll und der hat super gekämpft und keine Ahnung. Und am Ende hat der nur noch solche Klamotten- und kämpferaktionen gemacht und stand dann aber 30 Meter von seiner Position entfernt. Das heißt, der hat sich nur noch selbst geschauspielert und gar nicht mehr das gemacht. Und ich glaube, das ist gerade das Problem. Und jetzt schaden sie. Das muss man mal so sagen. Ich hätte gerne ähm, als Freund von solchen Aktivistengruppen äh, ich hätte gerne eine andere Bewegung, die vielleicht genauso nervig ist, die vielleicht ein bisschen klarer ist in ihren Haltungen und nicht so beliebig und nicht so eine selbstbeglückende Folkloregruppe da, die da halt mittlerweile meiner Meinung nach sich nur noch selbst feiert. Ich nehme den Einzelnen immer noch ab, dass die es ernst meinen und ihre Wahrnehmung und ihre Sorgen und ich teile diese Sorgen auch und ich bin zum Teil auch ein bisschen froh darüber, dass es solche Gruppen gibt, die halt außer parlamentarischen Druck machen, aber äh, die Organisation an sich, die hat es versaut.
0: Machst du das nur an dieser Bali-Sache
1: fest? Ich mache es tatsächlich an dieser Bali-Sache fest, wie sie sich, wie die Organisation sich dazu verhalten hat und wie die Organisation im Anschluss angefangen hat, zu überpacen, meiner Meinung nach. So als ob sie selber gewusst hätte, hey, wir haben da Mist gebaut und jetzt hauen wir noch eine Kelle drauf, wie sie dann sich dann auch selbst gefilmt haben, wie sie da den Tisch aus dem Gerichtssaal in Berlin mitgenommen ja. haben. Das ist, das ist witzig, wenn das halt so eine Art, aus den, so eine Geschichte aus den Känguru-Chroniken ist oder wenn das so eine Spaßgeräte ist, ist. Aber das hat eigentlich mit dieser Ernsthaftigkeit, die sie am Anfang auch überzeugend vermitteln konnten, nicht mehr so viel zu tun. Das ist das, was bei mir rüberkommt. Wir haben hier ja... In Gelsenkirchen keine Klimakleber, wie man sie halt, also wir haben ja keine letzte Generation. Wir haben hier eine kleine, aber fleißige Fridays-for-Future-Gruppe hier. Das heißt, ich konnte auch nicht den Austausch mit denen suchen, die würden das vielleicht jetzt auch alles furchtbar schrecklich finden, was ich sage. Das ist meine Meinung dazu. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass die nicht härter bestraft werden sollten für das, was sie tun, als jeder andere auch. Okay. Wollen
0: wir vielleicht ah, den Bundesbereich erstmal verlassen? Also halt, nee, Ach, warum? Dazu noch, da können wir noch ganz aber, viele Sachen Ja, machen. was wolltest du denn noch loswerden? Nee, gar nicht. Im, im also Fall ich, nicht. Kannst, ich, ich muss das hier nicht loswerden. Wir können hier noch sein.
1: stundenlang Material sammeln. Das ist mein Tag sozusagen. Ja, Nein. Willst,
0: willst du noch was loswerden? Nee, erstmal nicht. Erst nicht. Vielleicht kommen wir noch was loswerden. Ja, das war jetzt die erste Folge unseres neuen Podcasts des Grünfunks aus Gelsenkirchen. Die zweite Folge, in der Dennis und Meltem dann mehr über ihre Arbeit im Vorstand und die Überlegungen dazu berichten, gibt es dann in der nächsten Woche. Wir freuen uns über Rückmeldung und Feedback zu dieser Folge und wir sagen bis nächste Woche und tschüss.